0: Suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler d'une peur et principalement de la peur de faire un mauvais choix dans le sujet que je traite à savoir vraiment l'alignement professionnel la reconversion professionnelle et la création d'entreprise bien évidemment on, on est face à des choix de carrière euh, qui peuvent justement venir vraiment nous challenger et la peur de faire un mauvais choix est une peur qui, bien évidemment, est handicapante parce qu'elle peut vraiment nous paralyser et elle peut nous laisser dans le statu quo. Et tu sais bien, si tu me connais, que le statu quo, bah, j'aime pas. Je préfère vraiment que tu que tu avances sur ton chemin de vie. Donc, on va aller creuser un petit peu euh, euh, cette, cette peur-là, qu'est-ce qu'elle sous-entend, euh, et on va parler, bien évidemment, d'intuition. Parce que, quand on prend des décisions et pas, probablement que tu fonctionnes comme ça, tu vas peser le pour et le contre et tu es beaucoup dans ton mental. Sauf que notre mental n'est pas fait pour prendre des décisions. C'est un élément à prendre en compte parce qu'il va nous permettre d'acquérir des informations ou des données qui sont factuelles, mais il n'est pas là pour euh, prendre des décisions. On a en fait, on est nous, des êtres humains dotés de, de capacités extraordinaires et on, on a nos émotions, donc nos émotions peuvent aussi nous aider à savoir si on est sur le bon chemin, si on a pris la bonne décision ou pas, est-ce qu'on peut ajuster ou pas et on, on a bien évidemment ce sixième sens, cette fameuse intuition, cette fameuse petite voix intérieure. Alors bien évidemment, notre intuition, elle se manifeste différemment selon, selon les personnes. C'est à, à tout à chacun vraiment de, de tester, de voir comment son intuition se manifeste, mais... On va creuser un petit peu, le, un petit peu plus le sujet aujourd'hui. Mais avant qu'on entre plus dans les détails et qu'on comprenne en fait ce qui se cache derrière cette peur de faire un mauvais choix et comment est-ce qu'on peut sortir du mental pour renouer avec notre intuition, pour prendre des décisions plus alignées, je voudrais t'inviter à me rejoindre si aujourd'hui tu es justement dans cette phase de création d'entreprise et que justement tu as peur de prendre une mauvaise décision, de faire un mauvais choix, eh bien je t'invite à me rejoindre pour une masterclass qui aura lieu le 20 juin prochain dont la thématique est tout simplement de comment se lancer dans l'entrepreneuriat sans avoir peur de ne pas pouvoir en vivre. On a rendez-vous face caméra, en direct, en ligne le 20 juin à 12h30. Si tu veux plus de détails sur le programme de cette masterclass qui durera à peu près entre une heure et demie, deux heures, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien que tu trouveras dans les notes de cet épisode de podcast. Et j'espère que j'y retrouverai. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur de faire un mauvais choix. Comme toute peur, en fait, on est toujours dans cette projection. Et on est dans la projection de quoi On est dans la projection des émotions désagréables, des conséquences négatives qui pourraient arriver si, ben, en l'occurrence, on se trompe. Et donc, c'est juste cette projection, cette anticipation de ah, « aïe, je vais me retrouver confronté à une émotion désagréable, je n'ai pas envie », donc, il faut absolument que je prenne la bonne décision. Alors, je vais partager finalement les raisons courantes qui expliquent la peur de faire un euh, mauvais choix. Donc, je viens de te le dire au préalable, c'est cette fameuse projection dans le futur. Ensuite, on va avoir... Euh, ce désir de ne pas avoir de regret vraiment je ne veux pas avoir de regret euh, de m'être trompée euh, je ne veux pas avoir de regret euh, d'avoir fait tout ça peut-être d'avoir investi du temps de l'argent pour me rendre compte que bah, c'était pas la bonne voie pour, pour moi donc la peur de regretter un choix elle se manifeste encore une fois lorsqu'on anticipe des sentiments de culpabilité ou de frustration si on réalise qu'on a pris une mauvaise décision et cette crainte peut notamment être renforcée si, de par le passé, on a déjà vécu des expériences où on a euh, exprimé, en fait, des, euh, des regrets. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir aussi peur de prendre cette mauvaise décision, de faire un mauvais choix Ça peut être la pression sociale. Pression sociale soit de la société, soit de notre entourage proche. Et bien évidemment, lorsqu'il s'agit de se reconvertir de changer de métier, de, de faire pas forcément un reset mais vraiment de repartir à zéro et même de se reconvertir vers l'entrepreneuriat, eh l'opinion des autres peut vraiment avoir un grand impact, une grande influence dans, dans nos choix, dans nos prises de décision. On peut craindre tout simplement le jugement euh, et voire même le rejet de, de nos proches si en fait on ose se tromper et faire un, un mauvais choix parce que du coup, on ne serait pas conforme euh, à ce qu'on attend, euh, qu attend de nous. Et puis, qu'est-ce qui crée aussi cette, euh, cette peur de faire un mauvais choix bah, C'est tout simplement le manque de confiance en soi. Bien évidemment, le fait d'avoir euh, un faible niveau de, de confiance en soi peut expliquer euh, cette peur qui peut vraiment nous paralyser, à savoir celle de, bah, de faire un mauvais, euh, un mauvais choix lorsqu'on manque de confiance en notre propre capacité à prendre des décisions justes, eh bien, on peut vraiment être enclin à craindre de faire un mauvais choix et le doute de soi et la peur de l'échec peuvent vraiment nous empêcher, euh, tout simplement, eh bien, de, 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 mettre, de nous mettre en, en mouvement. Donc, c'est euh, vraiment quelque chose, encore une fois, qui peut être, qui peut être handicapant. Quelles sont les conséquences et oui, quelles sont les conséquences d'un mauvais choix La peur de faire un mauvais choix peut nous conduire à procrastiner. Et oui, on remet ad vitam aeternam cette décision que l'on doit prendre. Est-ce que je me forme euh, à tel ou tel euh, métier ou, ou méthode ou outil Est-ce que je décide vraiment de me faire accompagner pour être sûr que je vais pas me tromper de voix ou est-ce que je décide de garder mon argent pour euh, me former à quelque chose qui peut m'intéresser, qui peut être la bonne voie pour moi C'est en fait, on est vraiment dans ce discours intérieur, dans ce monologue-là qui peut durer des semaines, des mois et des années. Et donc, qu'est-ce qui se passe bah, On procrastine et on reste bien évidemment dans une situation professionnelle qui ne nous convient pas quelles sont les autres conséquences que j'ai pu noter lorsque' en fait on reste empêtré finalement dans cette difficulté, à prendre euh, une, une décision et bien, tout simplement, on reste coincé dans notre mental. Donc, on rationalise, on pèse le pour et le contre, on peut demander euh, l'avis d'une foule de personnes, on va re rechercher une multitude d'informations. Et en fait, au lieu d'avoir de la clarté, on va tout simplement se noyer dans une multitude de données, d'informations. Et euh, par voie de conséquence, bah, on est toujours dans le statu quo où on peut avoir avancé, mais pas suffisamment vite, euh, ou pas suffisamment dans un alignement certain. Donc qu'est-ce qui se passe Face à ce genre d'attitude que l'on peut adopter, eh bien on va ressentir de la satisfaction, de la frustration, peut-être même de la colère vis-à-vis -vis de nous, vis-à-vis -vis des autres. Donc on est vraiment embourbé dans des émotions qui sont désagréables, qui vont nous, per nous faire perdre de vue finalement, le moment présent, tout ce qu'il peut y avoir de bon et de beau dans notre vie, dans notre quotidien, et c'est clairement pas quelque chose qui est bon pour, euh, pour notre santé euh, mentale. Cette difficulté à se positionner, à prendre une décision parce qu'on a peur de faire un mauvais choix, et eh bien ça peut aussi nous retenir d'explorer de nouvelles pistes, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, euh, de sortir notamment de notre zone de confort. Donc ça nous prive finalement d'expériences qui pourraient justement venir enrichir notre réflexion pour être en capacité de prendre une euh, décision euh, qui serait davantage euh, éclairée, qui serait plus alignée. Donc tu vois, quand on... Finalement quand on reste beaucoup dans le mental, quand on rationalise beaucoup, bah finalement il y a du bon et il y a du mauvais parce qu'on euh, n'est pas vraiment dans l'action et souvent la clarté, et je le dis très souvent, hein, la clarté elle vient aussi lorsqu'on est dans, dans l'action. Et j'aime beaucoup en fait ce que disait euh, Einstein, en fait il disait que la seule chose qui vaille au monde c'est notre intuition. Et pourtant c'est un homme de science, c'est un, un scientifique, donc on pourrait croire finalement qu'il est euh, très dans, dans le factuel, dans, dans la rationalité des choses, des faits, des données. Mais en fait c'est quelqu'un qui avait pris conscience que, euh, bah, en tant qu'être humain, son intuition était finalement sa meilleure alliée donc on va plonger un petit peu plus finalement dans, dans l'intuition et comment toi tu peux redescendre, descendre du mental pour reconnecter renouer vraiment avec cette sagesse intérieure pour euh, sortir un petit peu de cette peur de faire un mauvais choix qui aujourd'hui te bloque encore une fois dans une vie professionnelle et peut-être même personnelle, vie globale euh, qui ne te correspond pas donc avant que je te donne quelques, euh, quelques idées pour t'aider en fait toi à renouer avec ton intuition si tu sens que euh, c'est un processus qui est peut-être chez toi un peu euh, verrouillé, euh, on va revenir un petit peu sur la définition de l'intuition. Parce que quand je lis des informations de ci et de là, j'ai souvent le sentiment qu'on considère l'intuition comme quelque chose qui est perché, comme quelque chose... Euh, qui est vraiment très mystique, très mystérieux. Et en fait, l'intuition, c'est pas du tout ça. Euh, c'est même expliqué scientif scientifiquement, même si, effectivement, il y a une partie de l'intuition qui reste quand même euh, inexpliquée. De façon globale, l'intuition, c'est quelque chose, j'allais dire, c'est quelque chose de très rationnel. En fait, c'est quelque chose qui, qui s'explique. C'est pas un truc qui est complètement euh, mystique, perché. Euh, pas du tout, ce n'est pas surnaturel. L'intuition, c'est une faculté dont nous disposons tous. Hein, ici, toi, si tu m'écoutes, tu es un être humain, une être humaine. Euh, donc, tu as cette faculté et tu peux parfaitement en jouer, tu peux parfaitement la, la développer. Donc, j'aime bien m'appuyer aussi sur, sur les neurosciences parce que c'est quand même euh, des études qui sont, euh, qui sont très récentes et qui s'appuient sur le fonctionnement du, du cerveau. Et donc, euh, selon les neurosciences, en fait, l'intuition, c'est un moyen rapide et automatique de prendre des décisions sans avoir besoin de réfléchir consciemment ou d'avoir besoin d'analyser toutes les informations qui pourraient être disponibles concernant le domaine dans lequel, en fait, on doit prendre une, une décision. En fait, c'est vraiment ce, ce sentiment d'avoir la réponse « je sais que » sans savoir comment on le sait, mais on le sait. Donc, l'intuition, elle se manifeste souvent sous la forme de sentiments, tu sais, de pressentiments, d'insight, C'est la fameuse petite lumière qui, qui s'allume euh, d'idées spontanées ou de, ou de perceptions euh, subtiles. Euh, ça peut être cette petite voix intérieure. Hein, certaines personnes parlent d'une voix intérieure. Euh, donc, c'est ça, en fait, hein, l'intuition. Tu vois, elle se manifeste vraiment de façon très différente. Et c'est pour ça que ça va être important et intéressant pour toi d'exploiter finalement... Euh, toutes ces facettes de l'intuition pour savoir comment chez toi elle se manifeste véritablement donc l'intuition elle nous fournit finalement des informations qui échappent à une analyse rationnelle en prenant en compte notre expérience nos émotions nos, nos connaissances et tous les signaux subtils en fait que l'on peut percevoir dans l'environnement donc, en fait, notre intuition, quelque part, elle est vraiment reliée à notre esprit inconscient parce qu'en fait, elle a emmagasiné tout un tas d'informations, tout un tas de données que nous avons traitées au cours de notre quotidien sans nous en rendre compte. Et à un moment donné, on arrive à faire un lien. Ça arrive tout seul, on ne sait pas pourquoi, parce qu'en fait, dans notre expérience, à un moment donné eh bien, on a, eu, on a accédé à telle ou telle information ou notre cerveau a traité telle ou telle information et donc notre intuition, elle se manifeste à un moment donné comme ça. Tout simplement. Donc, même si, encore une fois, il y a une partie, certes, mystique, qui reste inexpliquée par la science, majoritairement, l'intuition, elle est expliquée et ce n'est pas un truc surnaturel. Voilà, c'était vraiment, pour moi c'était important de, de mettre les choses, si tu me connais, tu sais que j'ai ce côté très euh, pragmatique, donc je, je m'appuie sur des choses qui sont scientifiquement prouvées, factuelles, mais j'aime aussi m'ouvrir à tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, à tout ce qui est mystique. Et c'est vrai que l'intuition, pour le coup, euh, elle nous gâte, parce que euh, c'est quelque chose qui est à la fois euh, euh, expliqué scientifiquement, pragmatique, mais de l'autre côté qui reste encore un peu mystique, un peu, un peu mystérieux. Alors, si toi aujourd'hui, tu as l'impression d'être coincé, d'être embourbé dans une difficulté à prendre des décisions, comment tu peux faire pour renouer finalement, pour jouer un petit peu à, à développer, à cultiver ton, ton intuition La première chose à faire, si tu veux vraiment Lâcher le mental pour redescendre dans le corps, bah, ça va être tout simplement de bouger ton corps. Et on le sait, on est aujourd'hui, euh, pas forcément une génération, mais on est peut-être plusieurs générations à être euh, trop sédentaires. Et on oublie un peu euh, de prendre soin de notre corps, ou disons plutôt de renouer avec tout ce qui compose en fait, hein, le, le véhicule qui contient notre âme, donc notre corps, c'est vraiment d'être à l'écoute de, de tous ces signaux. Et ce qui est important, eh bien c'est de bouger son corps. Tu peux le bouger par le biais tout simplement d'une activité sportive, mais tu peux aussi tout simplement... Euh, danser, je sais pas, tu te prends un temps dans la journée, peut-être avec, avec tes enfants, si tu as tes enfants, tu mets euh, des chansons que tu aimes bien, et puis euh, de façon euh, totalement euh, spontanée, sans chercher à conscientiser quoi que ce soit, tu bouges ton corps, tu danses. Ça peut être aussi tout simplement euh, d'aller marcher, euh, bah, principalement en pleine nature, hein, c'est quand, quand même mieux, mais vraiment, c'est ce truc de je bouge mon corps pour vraiment reconnecter en fait aux sensations euh, de, de son corps euh, de peut-être être aussi plus à l'écoute de, de ce qui se passe dans, euh, dans sa tête ou au contraire de lâcher de lâcher le mental pour reconnecter avec ses euh, avec sensations euh, corporelles la deuxième chose euh, la deuxième invitation que je peux te, te lancer ce serait de faire du journaling alors ça effectivement le journaling je pense que c'est quelque chose euh, voilà, on en parle tout le temps, mais c'est vrai que c'est un outil qui nous permet vraiment de nous donner des autorisations aussi. C'est un peu le, le fonctionnement du journal intime. Et tu peux même t'acheter un journal intime, tu sais, avec la petite clé, vraiment de se dire aujourd'hui, je m'autorise à dire, à coucher sur le papier ce dont je rêve. Tous mes désirs et toutes mes pensées et ces désirs euh, très certainement quand tu vas commencer à les coucher sur le papier tu vas avoir des pensées négatives du style c'est pas possible c'est utopique comment je pourrais manifester ça dans ma vie etc c'est pas grave c'est pas grave l'objectif c'est vraiment de les formaliser de les sortir du mental pour aussi euh, créer en fait des prises de conscience parce que au quotidien on a en moyenne 60 000 pensées. 95% de ces pensées sont en mode pilote automatique, en fait. Elles sont inconscientes. Donc, on ne peut même pas, limite, les attraper. Le journaling nous permet, finalement, à un moment donné, de nous poser et de pouvoir voir ce qui, euh, ce qui se trame, finalement, à l'intérieur euh, de nous. Comment est-ce que tu peux renouer aussi avec ton intuition Eh bien, ça va être de créer aussi des moments de disponibilité. Si tu restes dans ton rythme effréné, dans ton quotidien, principalement en mode pilote automatique, eh bien, tu ne vas pas être en capacité de, de créer ces moments où ton intuition va pouvoir se manifester. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ça, c'est clé. Si on est toujours dans le faire, on ne laisse pas la place à notre intuition de se manifester. Donc, on ralentit le rythme et on se crée ces espaces-là pour que notre intuition, à un moment donné, puisse se manifester. Et la quatrième pratique, bien évidemment, ça aussi, ça ne va pas être une surprise pour toi, mais ça peut être de pratiquer la méditation. Là aussi, c'est un outil qui nous aide à calmer le mental, à reconnecter, à rentrer dans notre intériorité et vraiment à, à connecter à cette sagesse intérieure, à cette petite voix intérieure qui peut aussi nous aider à prendre des décisions qui vont être plus alignées. Et au moment de ta pratique, ça peut être bien évidemment intéressant de poser l'intention de cher esprit ou euh, cher moi intérieur, tu, tu, le, tu le nommes comme tu le veux, mais... Euh, pose l'intention de peux-tu m'aider à euh, prendre cette décision Ou quelle est la décision juste pour moi Quelle voie je dois prendre Quelle voie je dois suivre Et euh, sois attentive à ce qui se propose à toi. Ça ne veut pas dire qu'à la première, à la deuxième ou à la troisième séance, tu, tu vas avoir tout de suite un, un inside et tu vas avoir une révélation. Non, ça peut demander du temps, mais ça peut être euh, un excellent moyen tout en combinant avec l'intentionnalité, et eh bien, de, de pouvoir finalement savoir sur quel pan tu dois te positionner, quelle décision est la plus éclairée pour toi dans les choix qui vont se proposer à toi, bien évidemment, dans ta vie professionnelle. Voilà ce que je voulais te partager ici dans cet audio concernant cette peur qui peut t'habiter aujourd'hui et qui euh, fait que tu, tu crains finalement de prendre euh, une mauvaise décision, de faire un mauvais choix. Cet audio est complété d'un article de blog qui va plus loin parce que je parle aussi euh, des limites de notre intuition et qu'une autre intuition, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'est pas toujours fiable. Et que ça peut être intéressant de la combiner avec euh, la raison. Et oui, on peut parfaitement décider de combiner les deux pour avoir une approche plus complète, plus holistique, pour pouvoir vraiment prendre des décisions alignées. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à aller euh, regarder l'article de blog qui complète cet épisode de podcast. Et encore une fois, si tu sens que tu as vraiment besoin d'être accompagné, guidé, peut-être pour lâcher le mental, pour retrouver confiance en toi, et euh, te sortir finalement de cette peur, de cette difficulté à prendre des décisions, eh bien n'hésite pas à prendre un temps d'échange avec moi, on parlera de ton projet, on parlera de, de tes blocages, et on verra comment je peux t'aider eh à te déconditionner, à déconstruire ce qu'il y a à déconstruire pour pouvoir te permettre d'avancer vers une vie beaucoup plus épanouissante euh, et beaucoup plus alignée avec qui tu es. Si cet épisode peut aider d'autres personnes que tu connais, je t'invite chaleureusement à parler du podcast, à partager cet épisode. Et on se retrouve bien évidemment pour un nouvel épisode très prochainement.